0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba Podcast. Gracias por escuchar. Llegamos a la recta final de la temporada 2 de Vómito Mental. Y no saben lo feliz que estoy con la manera en la que ha resultado este proyecto durante el último año. Que a ver... Yo mejor que nadie sé que no siempre hay constancia en los episodios, a veces se tardan un poquito en llegar o de plano pues me desaparezco durante dos meses. Pero aún así algo que es 100% seguro es que puedo sentir su atención y su apoyo cada vez que hay un episodio nuevo y eso constantemente me motiva a seguir leyendo y viendo y escribiendo y editando para terminar un episodio más. Pues bueno. Tal vez ya lo sabían, pero no soy solo fan de los libros y las películas de terror, temas que han estado dominando este podcast desde que inició. También me encantan las películas de superhéroes y, en menor medida, los cómics que si Marvel, que si DC, que si los Vengadores, que si la Liga de la Justicia, estreno que hay, estreno en el que estoy presente a medianoche con un combo Nachos para mí solito. Es por eso que quería cerrar la segunda temporada de este podcast hablando del tema y aprovechando el hecho de que la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel acaba de terminar. Y vaya que fue una fase 4 muy rara con 7 películas y 11 series de televisión en tan solo dos añitos. La idea original era realizar estos episodios en compañía de dos buenos amigos pero por una u otra cosa de plano no me fue posible concretar ese plan y tendremos que seguir con la fórmula habitual que es yo hablando solito por un buen rato esperando no aburrirte a los tres minutos. ¿Cómo funcionará esto? Bien sencillo, en este episodio hablaremos únicamente de las películas que conforman la fase 4, pero no te iré hablando de ellas de manera cronológica, sino según qué tanto me gustaron. Comenzaré con mi menos favorita y poco a poco llegaremos con la que creo que fue la mejor película de esta fase 4. Te recuerdo también que todo lo que estoy a punto de decir refleja únicamente mi opinión personal, por lo que no hay razón para atacarse si de pronto pues digo algo con lo que no estás de acuerdo y si te atacas, pues bueno, muy tu problema. Número 6, Thor Love and Thunder. Thor, ay Thor, yo no sé de qué manera se las ingeniaron para darnos un bajón tan cañón entre la tercera película y la cuarta película de este personaje. Veníamos tan bien de un Ragnarok que no solo le dio un aire completamente nuevo al superhéroe, sino que de plano fue una muy buena película. Ojo, dije película, no adaptación, ese es un tema aparte, pero verdaderamente creo que una buena película sí fue, con excelente música, una gran villana, secuencias de acción buenísimas y además atributos que hacen que sí la quiera mucho, la verdad. Por eso mismo esperaba muchísimo de Thor Love and Thunder, que a ver, primero me dan un tráiler mamalón con música de Guns N' Roses, la presentación de Jane Foster como Thor, Chris Hemsworth usando un outfit rockero que exalta todavía más sus brazotes, y luego me salen... Con la que fácil puede ser la peor película en todo el universo cinematográfico de Marvel. Y no, no me refiero solamente a los malos efectos visuales. Para ser sincero, ni siquiera los noté cuando los vi en el cine. Lo que sí noté es que neta esa película es un intento de chiste de 90 minutos yo sé que el humor ha estado presente en casi todas las películas de esta compañía pero en este caso específico tenemos una broma tras otra, tras otra, tras otra y si bien algunas funcionan otras no y vaya que se nota luego tenemos el tema de todo el boss que generó esta incursión de Christian Bell en el universo cinematográfico de Marvel, estaban filmando la película y el cast y el director ya andaban diciendo que la interpretación de este vato era la mejor, salieron las primeras críticas profesionales y no paraban de decir que Gore era el mejor villano que Marvel había tenido en mucho tiempo y llegó finalmente el estreno, vi la película, vi a Gore y la vida siguió, ni la mejor interpretación, ni el villano más icónico, ni mucho menos memorable, simplemente una actuación más que sinceramente no creo que sea tan recordada en los próximos años. Amé muchísimo que Natalie Portman regresara a este universo cinematográfico por lo alto y no solo como Jane Foster, sino como una nueva versión de Thor. Y aunque comprendo que eso mismo pasa en los cómics, sí me sentí un poquito decepcionado al ver que nos despediríamos de ella tan solo dos horas después de su regreso. Yo creo que su personaje eh, tenía muchísimo potencial, especialmente, o mejor dicho, más ahora que sabemos que Hemsworth ya está más que listo para decirle adiós a Thor, el regreso de Lady Sif mediocre, la aparición de Zeus mediocre, las pompis de Thor muy bellas, las dos cabras gigantes gritonas muy divertidas, de ahí en fuera esta película me dejó un muy mal sabor de boca. Y para mí representa uno de esos tropiezos que Marvel ya no puede cometer, mucho menos después de más de 10 años haciendo películas de superhéroes. Número 5, Black Widow. A partir de aquí deben saber que todas las películas me gustaron. Es más, las amé. Que una película esté en el puesto 5 y otra en el puesto 2, solo significa que la 5 tiene más detalles que puedo criticar o que según el contexto simplemente pues no puede competir con la 2 pero que quede claro a partir de aquí todas las películas me gustan y me hicieron muy muy feliz el número 5 lo ocupa la película que dio inicio a la fase 4 del universo cinematográfico de marvel black widow a ver creo fervientemente que es una muy buena película pero llegó muy tarde y en un pésimo momento para empezar, Black Widow debió tener su propia película por allá del 2010 en la fase 1, pero no, en ese entonces solo se limitaban a sexualizarla y a resaltar sus pompis en los pósters de las películas de los Vengadores, lo cual es una pena, verdaderamente. La película llegó finalmente en el 2021 y nos dimos cuenta de que al Chile el potencial para una franquicia estuvo ahí todo ese tiempo y jamás se aprovechó. Y bueno, tampoco se va a aprovechar en un futuro ya que el personaje de Natasha Romanoff falleció en Vengadores Endgame. Puede que en un futuro tengamos a Black Widow 2 centrada en Yelena Belova, tal vez, pero a pesar de que amo con locura a Florence Pugh... Sí me quedo con esta incomodidad de no saber lo que el futuro pudo habernos ofrecido si Scarlett Johansson hubiera continuado con su papel. Su película estuvo más que bien. La trama me recordó mucho al tipo de acción que nos ofrecieron las películas del Capitán América, especialmente la del Soldado del Invierno. La música estuvo muy padre, la inclusión de David Harbour y Rachel Weisz se agradeció bastantito. Y aunque es cierto que la llegada de Taskmaster al MCU pudo haber sido mejor, Confío en que el personaje se va a redimir gracias a la película de los Thunderbolts de los malos efectos especiales ni me di cuenta la primera vez que vi la película en el cine así que de eso no tengo mucho que decir, yo nada más me quedo con una buena experiencia y con haber podido disfrutar una vez más a la viuda negra original después de su agridulce despedida en Endgame. Número 4, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos aquí comenzaron las sorpresas y fue con esta película que Marvel nos demostró que todavía tiene muy buenas cartas bajo la manga, para empezar darle una película a este personaje tan desconocido fue bastante arriesgado pero yo creo que pagó bien al final del día muchos llegamos a la sala de cine sin saber qué esperar exactamente y salimos todos alucinados después de disfrutar de un tercer acto espectacular de esos que te tienen al borde del asiento y que te hacen disfrutar todavía más la experiencia de ver una película en el cine. A ver, aclaremos algo, tampoco es que sea la mejor película de Marvel, pero es una muy buena adición al catálogo que ejecuta a la perfección una fórmula que ya se sabe que funciona. El cast está bien, yo celebro en especial la edición de Aquafina y el tipo de relación que ella tiene con el protagonista. La música está bien, la dirección de arte es magnífica, los villanos están bien y redimieron muy cañón al mandarín que tan quemado estaba después de Iron Man 3. Y de nuevo, ese tercer acto, Espectacular, yo ya me esperaba esa batalla campal gracias a los trailers de la película Pero cero pensé que terminaría viendo a un dragón combatiendo a un monstruo gigante O que tanto Shang-Chi como Xia Ling, su hermana, terminarían compartiendo protagonismo en la batalla final Y que les digo, verdaderamente estaba viviendo mientras veía todo eso Sí me causa mucha curiosidad descubrir qué es lo que sigue para esta nueva franquicia Porque creo que potencial hay mucho y está ahí esperando. Número 3, Eternals. Uy, aquí mucha gente se me atacó. Me parece bien curioso que las dos mayores críticas a todo el universo cinematográfico de Marvel sean el exceso de humor y que todas las películas se parecen, pero que cuando llega una película que justo rompe con todo esto y ofrece algo completamente distinto, el mundo la cataloga como la peor película de superhéroes de todo Marvel. Voy a ser muy directo. Eternals no es mala, al contrario, es de las mejores películas en todo este universo cinematográfico y también es una de las propuestas más originales en cuanto a estilo y dirección. Si tú consideras que es una mala película, entonces el que está mal eres tú y ni modo. A mí me gustó mucho la manera en la que esta película reunió a un cast tan importante y diverso logrando que todos los personajes pudieran tener su gran momento en pantalla, todavía no supero que personalidades como Angelina Jolie y Salma Hayek ya tengan su lugarcito en este universo cinematográfico, aunque también me pesa que otros más hayan llegado solo para morir en la película y probablemente quedar fuera de secuelas y futuros proyectos está el tema de la inclusión. Mucho se habló de que Eternals sería la primera película del MCU que contaría con un superhéroe abiertamente LGBTQ+. Hablando de este tipo de representación, Marvel, pues la neta sí estaba de la fregada. Recuerdo cuando dijeron lo mismo antes del estreno de Endgame y terminaron dándonos una escena de, ¿qué te gusta, 20 segundos? En la que uno de los directores... Adoptaba a un personaje sin nombre que mencionaba brevemente que tenía novio o algo así. Todo mientras el Capitán América asentía, mostrando tolerancia y respeto. En otras palabras, la representación más pitera del universo. Afortunadamente esto no se repitió con Eternals y Marvel sí cumplió con lo que prometió. Pudimos conocer a Fastos, el más inteligente de los Eternals, que tras abandonar su lugar en el grupo se retiró a los suburbios para vivir con su esposo y su hijo. No vimos ningún chiste sobre gays, no vimos ningún ademán exagerado, no vimos una trama forzada, simplemente lo vimos a él con su familia existiendo y vaya que me gustó ver algo así. Acá entre nos y porque sé que somos amigos y entre amigos hay confianza, yo fui un mar de lágrimas al ver justo esa escena en el cine. No sé ustedes, pero yo creo que el tema de la representación no te pega por completo hasta que no lo vives en carne propia, me explico. Yo crecí con una pésima representación LGBT en los medios, si también eres de México y andas en los veintitantos años, sabrás que todos los personajes LGBTQ más que aparecían en la televisión abierta durante la década de los 2000 eran meras burlas al servicio de un humor heterosexual. Que si Carmelo el mesero, que si Pablo el estilista manerado, que si Julio Esteban el astrólogo burlesco y la lista sigue y sigue y sigue lamentablemente al estar expuesto todos los días a ese contenido como que te acostumbras y pasan los años y las cosas siguen igual y ves a estas representaciones tan erróneas como algo normal y sí, en el cine y en la televisión no dejan de contar historias románticas y heroicas pero de forma inconsciente te haces a la idea de que esas historias no pueden tener protagonistas como tú porque obvio jamás has visto algo así en pantalla, en mi caso esa forma de pensar fue cambiando poco a poco gracias a diversos productos a través de los años, pero quedaba un cabo suelto. Las películas de superhéroes que llevo siguiendo desde el 2008 seguían sin presentar a un personaje LGBTQ más como yo en una de sus producciones. Entonces imagínense, ando en el cine todo tranquilo y tras 11 años de espera finalmente tenemos a una pareja del mismo sexo en pantalla, no como adorno, sino formando parte de los protagonistas y no solo de forma superficial con miradas y risas coquetas, no, en eternas hasta beso en pantalla tenemos una escena muy tierna en un momento algo pesadito de la película. Yo un valle de lágrimas, no sé si esto tiene sentido, pero no supe lo mucho que necesitaba una escena así hasta que la estaba viendo en la sala de cine. Eternals, yo te quiero mucho y no puedo esperar a ver tu secuela. Número 2, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Todavía recuerdo ese bello día por allá del 2019 en el que estaba al aire en mi programa de radio y me tocó anunciar que había una secuela de Doctor Strange en desarrollo y no era cualquier cosa. Número 1, su nombre era el multiverso de la locura, lo que nos hacía pensar en las más remotas posibilidades respecto a los personajes que podrían aparecer. Número 2, Elizabeth Olsen regresaría a su papel de Wanda Maximoff y sería coprotagonista. Y número 3, nos adelantaban que en la película iba a beber directamente del género del horror. Yo estaba en las nubes, amigues. La espera fue muy larga y les puedo asegurar que esta fue la película de la fase 4 que esperé con más ansias. Cuando finalmente la vi, me pasó que un güey de la sala de cine no dejaba de usar su celular, por lo que yo salí de la película todo emperrado, sintiendo que no había apreciado la historia de la manera en la que se suponía debía haberlo hecho así que fui a verla otras dos veces más y terminé con la conclusión de que es una pincha chulada, preciosa hermosa y bonita la dirección de Sam Raimi me pareció un gran gran acierto porque efectivamente se siente como la primera película de casi terror del universo cinematográfico de Marvel, toda esa secuencia de la bruja escarlata persiguiendo a Doctor Strange a través de los túneles subterráneos de la fundación Baxter es algo que jamás me imaginé que vería en una película de superhéroes, desde la música hasta la sangre, los jump jumpscares, todo lo que aparece ahí. Buenísimo. Me gustó la manera en la que abordaron el tema del multiverso de una forma clara, fácil de entender, pero que al mismo tiempo... Deja las puertas abiertas para distintas interpretaciones de este mismo tema en futuras películas. Los cameos no me decepcionaron desde la Capitana Carter, a quien yo amé en la serie de Quarif, y ya esperaba que apareciera en la película, pasando por el Profesor X que nos hizo gritar a varios y también sufrir cuando murió en pantalla, y de qué manera murió, por cierto, yo sé que a muchos les decepcionó verlo así, pero yo creo que eso solo aumentó el amor y el respeto que tengo por el personaje de Wanda... De, de Wanda, perdón, de Wanda. Hasta llegar a la sorpresa, que de plano sí me sacó el corazón ahí en el cine. John Krasinski como Red Richards. Por alguna razón yo no tenía ese cameo en la mira y neta sí me dio la pálida. Al verlo en pantalla Creo que muchas personas no entendieron el significado de un cameo Y por eso hicieron tanto berrinche al ver el final que tuvieron esos illuminatis en la película Yo sinceramente me divertí como nunca y aprecié el gesto el regalo que Marvel nos hizo con toda esa parte porque imagino que no debió ser fácil pero vaya que valió la pena las repercusiones de esta película en el universo cinematográfico de Marvel y en el multiverso en general aún están por verse y vaya espero que se aborden directamente en el futuro pero aquí paciencia es lo que nos sobra así que seguiremos al pendiente tú dirás Enrique ya pasaste el número 2 pero todavía te quedan dos películas ¿qué pedo? Ah pues muy sencillo, Spider-Man No Way Home y Black Panther Wakanda Forever están empatadas en primer lugar, ninguna por encima de la otra, ambas son muy especiales para mí por razones distintas y yo he encantado de compartirlas contigo. Número 1. Spider-Man No Way Home. Si sí, hay dos películas que de plano me metieron en esto del cine de superhéroes desde que estaba muy chiquito, esas son X-Men y Spider-Man. Ambas las fui a ver al cine, ambas me emocionaron un montón y vaya, la de Spider-Man creo que hasta la tenía en VHS y la miraba a cada rato, imagínate. ¿Cómo crees que me sentí cuando comenzaron los rumores? de que la tercera película de Spider-Man iba a reunir a las últimas tres versiones del personaje con sus respectivos actores. La emoción estaba ahí, pero también la cautela. La neta, yo pensaba que Marvel sí era capaz de ponerme a tres copias de Tom Holland en pantalla o salir con una marranada de ese tipo. Llegó el tráiler y con él la risa del Duende Verde y la aparición del Dr. Pulpo, villanos que habían aparecido en la primera trilogía de Spider-Man y ahí comencé a tener más esperanza de que Toby, el primer Hombre Araña, estuviera de vuelta. El segundo tráiler se estrenó mientras yo regresaba a casa del trabajo y viajaba en un autobús repleto de gente y como pude, saqué mi celular... Puse el video y en cuanto vi esa escena del personaje de Zendaya cayendo desde lo alto de la estatua de la libertad, supe que sí o sí tendríamos al Spider-Man de Andrew Garfield de vuelta. Esa iba a ser su escena, su redención y así fue. Amiguitos, La neta, por más cursi que suene, creo que no tengo las palabras necesarias para explicar lo significativa que fue No Way Home en mi vida. Estamos hablando de que Spider-Man es ese personaje que me ha acompañado desde que supe leer, porque suyos son los cómics que más leí y creo que es el personaje de Marvel del que, del que pues, más conozco. Y el ver a los tres Spider-Man en acción, juntitos, hablando entre sí y referenciando sus distintas películas, me voló la cabeza. Mejor todavía, Marvel no solo hizo un gran trabajo con los héroes, sino también con los villanos. El Duende Verde de Willem Dafoe llegó a este universo cinematográfico para convertirse en uno de sus mejores villanos con tan solo una película, dando una versión fresca de un personaje ya conocido y cometiendo uno de los asesinatos ¿Qué más me han dolido en las veintitantas películas que Marvel ha sacado hasta la fecha? El Dr. Pulpo no se queda atrás, Esa escena en la que habla por unos segundos con el Spider-Man de Toby. y ambos se alegran genuinamente por ver al otro, fue una manera muy bella de como presentarse respetos mutuamente sabiendo que ambos actores y personajes hicieron algo histórico en su momento y que tenerlos juntos en pantalla no es cualquier cosa. La escena que mencioné anteriormente de Spider-Man Andrew salvando a MJ... ...me tuvo berreando... Berreando en el cine, si hay un Spider-Man que necesitaba ese momento, esa redención, sin duda era el Spider-Man de Andrew y estoy muy contento de que la haya obtenido. Y Tom Holland para nada se queda atrás, yo temía que su personaje se viera eclipsado por el resto del elenco, pero afortunadamente no fue así. Creo que Tom nos dio su mejor interpretación de Spider-Man, también de Peter Parker... Y nos demostró con ganas el por qué está en el papel y por qué merece llevarlo por al menos tres películas más. Yo siempre he criticado que el Spider-Man del MCU siempre anda acompañado por otros personajes como si no pudiera con el peso de su propia película, pero en esta ocasión... Eso no me molestó en absoluto. Número 1, también Black Panther, Wakanda Forever. Si tú como yo eres muy fan de este universo cinematográfico, seguramente sufriste mucho al enterarte de la muerte de Chadwick Boseman, quien interpretara a Black Panther en cuatro películas de este universo cinematográfico e instantáneamente se volviera todo un icono. Y seguramente también temiste la secuela de Black Panther, ya que la muerte del actor que le daba vida al personaje bien podría meritar una cancelación o un producto final que fuera un absoluto desastre. Pues no, la secuela siguió en desarrollo con cierta confianza en sí misma que pocas veces vemos en el medio. Marvel fue muy claro, T'Challa no iba a ser recasteado. Wakanda Forever nos hizo esperar muchísimo y tardó un montón en darnos siquiera un primer vistazo a la película. La incógnita más grande giraba en torno a si llegaría un nuevo Black Panther o si la historia se iría por otro camino, tal vez enfocándose en las Dora Milaje, guerreras de Wakanda o en algún otro personaje. No fue hasta la llegada del tráiler 1 que supimos que sí habría un nuevo Black Panther y hasta el tráiler 2 que supimos que sería una ...Black Panther y que sería Shuri. De algún modo esta película que tenía todo para salir mal... ...salió estupendamente bien... ...y es más, ese de algún modo... ...como que da a entender que el resultado fue cuestión de suerte o de azar... ...y nada que ver... El éxito de esta película es el resultado de mucho trabajo en equipo que se nota fuera y dentro de la pantalla gracias a un elenco con una química perfecta que no solo trabajó para hacer una buena película sino para honrar a un compañero que ya no está. La neta no sé ni por dónde empezar eh, Shuri. Shuri tuvo que dejar de ser ese personaje secundario que vimos en películas anteriores... ...y de la nada se convirtió en la protagonista de una historia fundamental para el MCU. Y para lograrlo hicieron uso de una fórmula tan básica como arriesgada, despojar al héroe de lo que más ama, su familia, y hacer que de la venganza surgiera el poder. ¿Arriesgada por qué? Tú te preguntarás. Por el simple hecho de que se trata de una mujer negra que fácilmente pudo ser víctima de racismo y misoginia, y que para abriar está siendo interpretada por una actriz que meses atrás estaba en el ojo del huracán gracias a ciertas declaraciones aparentemente antivacunas. Si lo analizamos, el viaje de Shuri en Wakanda Forever es prácticamente el mismo viaje que ha tenido Spider-Man en sus distintas adaptaciones, pero Spider-Man jamás habría tenido que lidiar con riesgos como los que acabo de mencionar, ¿cierto? Afortunadamente este tratamiento que le dieron a Shuri tuvo el resultado deseado y la gran mayoría del público abrazó y respetó a esta nueva faceta del personaje y gracias a esto que te digo yo puedo dormir tranquilo por las noches porque neta, ¡Ay no! Me hubiera puesto bien triste si el resultado hubiese sido distinto. Aunque Shuri es parte vital del por qué me gustó la película, no lo es todo. El resto del elenco se la megarrifó, especialmente Angela Bassett como Ramonda y Dana y kurira como Okoye. Pero si hay alguien que neta robó el foco y de quien espero mucho, mucho en el futuro, ese es Namor. noche Huerta llegó al MCU con fuerza, callando bocas y ganando adeptos sin parar con un amor serio, amenazante, poderoso y muy maquiavélico. La neta, sí se sintió bien chido ver a un mexicano en pantalla con tremendo papel y al chile sí anduve dejando de lado el Wakanda Forever para pasarme de lleno a Likik Talocan. Y qué más, pues aprecié muchísimo que Wakanda Forever fuera sentimental en los momentos adecuados pero que no usara ese aspecto como un arma para ganar lástima o ganar... Eh, simpatía. Las menciones a Chadwick Boseman fueron las adecuadas y no tuvieron miedo de evolucionar al resto de los personajes y, de y, y dejar claro que la vida y la historia sigue con el debido respeto y honor pues para quien la inició. Las escenas de acción me parecieron una chingonería, al punto de que la pelea entre Atuma y Okoye en ese puente se convirtió en una de mis favoritas de toda la fase 4. Los nuevos personajes como Riri Williams y Aneka me parecieron muy buenas adiciones y me causaron mucho interés por ver qué más nos pueden ofrecer en un futuro. Y además la historia en sí, la historia de la película me pareció muy fresca. Más que una película de superhéroes, yo la sentí como una película de guerra y duelo por igual. Siento que es de esos productos de Marvel que cero se sienten como productos de Marvel y eso está bonito y está bien. Y pues el final. Amigues, el final de Wakanda Forever sin pedos es uno de los mejores en el universo cinematográfico de Marvel. Jamás imaginé que ver a Shuri sentadita en la playa recordando a su hermano y haciendo las paces con su pérdida me haría llorar tanto. Y Lift Me Up, la canción de Rihanna que acompañó la escena también me fascinó. Y sí quiero ver la nominada en los premios Oscar porque rolón. Aplaudo un montón que Wakanda Forever haya sido una película llevada en hombros por un elenco mayormente femenino y negro. Y que pues nos sigan probando que las historias diversas con personajes diversos pueden triunfar en la pantalla grande. Y quien no lo crea, que cheque los más de 800 millones de dólares que esta película ha recaudado en taquilla mundial hasta el momento. Amigues, hasta aquí llega este episodio, el último del año. Sin afán de ponerme cursi, les agradezco un montón su compañía como siempre y les invito a seguir conmigo un añito más. ¿Quién sabe cuántas historias magníficas podremos conocer juntos en el 2023? No olvides seguirme en Instagram, arroba Vomito Mental e ir a comentar un emoji de telaraña en uno de los posts relacionados con este episodio. Mi nombre es Enrique Azamar, esto fue Vómito Mental. Hasta la próxima. Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram. Me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast. Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Azamar y te agradezco un montón por escuchar. Hasta la próxima.